0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。二零一九年四月十日，美国东部时间早晨九点，一场盛大的新闻发布会在全球七个地点同时召开。在美国华盛顿的主会场，哈佛大学天体物理中心的主任。著名的天文物理学家谢普德多尔曼难以掩饰自己的激动，他兴奋地说道：“我们已经看到了我们曾经认为绝不可能看到的东西。”他停顿了一下，然后抬高了嗓门继续说道：“我们不仅看到，并且拍下了黑洞的照片。”顿时啊，会场内响起了震耳的欢呼声和掌声。随后，一张照片展现在全世界的面前，在黑色的背景之下。有着一个类似甜甜圈的天体，虽然啊看起来这张图片并不算太清晰，好像是呢没有对上焦，有点虚。但是对于我们人类来说，它是一张永远载入史册的伟大照片。这是人类第一次拍摄到黑洞的真实影像，它的出现意味着人类对于宇宙探索又迈向了新的阶段。而一个射电望远镜阵列也因为这张照片而一战成名。这就是本期节目的主角，位于智利北部阿塔卡马沙漠上的阿塔卡马阵列，简称为 ALMA， 它也被我们称为宇宙生与死的见证者。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述。那些地面天文台的故事，《观天神器》这个系列节目讲到这里啊，我相信啊，大家对于望远镜已经有了很多的了解。作为人类眼睛的拓展，天文望远镜可以帮助我们人类看向遥远的宇宙。而在天文望远镜领域，各国的科学家对于毫米级波段的射电望远镜一直有着极强的兴趣。因为在这个波长范围内，射电望远镜主要捕捉的是以分子形式存在的物质。它不仅能够观测天体的运行规律，还能观测到水和有机物的踪影。但想要修建毫米级的射电望远镜却并非一件易事，因为相对于米级或者厘米级的射电望远镜来说，毫米级射电望远镜对于天线和发射面的精度要求那要高了很多。如果望远镜的天线，这也就是经常被我们比喻为大锅的那个接收面啊，它的表面不够光滑，或者设计的角度有细微的偏差，都会造成望远镜的失焦，就无法得到理想的观测结果。对应制作工艺上，米级射电望远镜用金属网做镜面就可以了，而对毫米级射电望远镜呢，就需要用光滑精密的金属板或镀膜来做镜面。可另外一方面，射电望远镜的观测能力又与天线的口径大小有关。口径越大的望远镜，理论上观测的精度也就越好。这就意味着科学家和工程师们必须要在观测精度和制造天线的难度之间找到一个平衡。不过，除了可以通过增大口径的方式提高精度外，还可以通过将一系列小的天线按照一定的排列规律组成矩阵进行观测。在功能上等同于一台大口径的望远镜，这就像试衣间里的镜子，单一的一面落地镜可以清楚的反射模特的身材，而用一组小镜子拼接而成的镜子，同样也能实现类似的效果。小天线的建造难度自然要比建一口超级大锅容易的多，虽然难度要求是降低了，但想要达到大口径望远镜的能力，小天线的数量自然是少不了，这无形中呢就增加了建造的费用。美国在上世纪末在夏威夷建造了由八个小天线组成的射电望远镜 SMA， 当时呢足足花了数十亿美元，而每年仅维护的费用就高达七百万美元左右。即使对于美国这样的大国，这个开销也绝不是小数字。所以在 SMA 项目完成后，美国计划建造一个规模更大的毫米级射电望远镜，但由于高昂的费用，这个项目呢就只能一直搁浅。无独有偶啊，欧洲南方天文台同样对于毫米级射电望远镜有自己的打算，但同样因为经费问题迟迟没有开展。到了一九九五年，两个天文台开始讨论，既然自己单独的计划困难重重，那不如双方合作，共同建设一个举世无双的毫米级射电望远镜阵列呢？双方合作的意愿很强烈。但对于这个庞大的射电望远镜阵列计划，还是拖到了二十一世纪的到来才最终定下来。在此期间，日本的天文台也加入到了这项计划。二零零三年，经过前期紧锣密鼓的筹备，阿塔卡马项目终于开始破土动工。按照计划，这个总投入高达十四亿美元的项目，总共有六十六根小天线组成，其中美国和欧洲各负责组装其中的二十五根天线。剩余的16根天线呢，则由日本国家天文台来修建。但这个世界顶级的射电望远镜项目选址既不在美国，也没有在欧洲，而是选择了在南美洲的智利阿塔卡马沙漠，这也是这个望远镜名字的由来。由于季风和地形的影响，使阿塔卡马沙漠成为了全球最干燥的区域之一。它常年的降水量呢，也是小于 0.1 毫米。当地的平均海拔达到了 4,000 多米。受到云层的影响非常小，由于环境恶劣，方圆千里也都没有人烟，这就意味着呢不会有人为的电磁波干扰观测。假如用一句话来描述这里的环境，那么我可能会这么说：这是地球上最像火星的地方。所以啊，当阿塔卡玛开始动工建设之时，这个工程不太像建望远镜，更像是人类在火星建立基地。2008年，又经过了五年多前期的基础建设。第一根天线终于是矗立在了这片红色的土地上，而要把六十六根天线全部都组装搭建完成，还需要另外的五年时间。对于天文学家们来说啊，这个时间实在是太长了。所以在二零一一年，阿塔卡玛虽然只完成了十一根天线的布设，科学家们就忍不住交给他一个重要的任务，期待阿卡塔马能够给科学家们带来惊喜。虽然只完成了五分之一的建设。阿塔卡玛接到的第一个任务却一点也不轻松，那就是配合号称“天空之眼”的哈勃望远镜来共同观测。在七千万光年的乌鸦座正在发生着惊心动魄的场面，两个星系正在擦肩而过，无数的恒星正在以惊人的速度和规模大量的生成。这种星系也被称为星爆星系，无数旧的恒星被引力撕碎湮灭，而无数新的恒星也在碰撞中爆发形成。哈勃望远镜很快就为人类呈现出了一个绝美的画面，在可见光的领域，哈勃清晰地记录了两个星系正在接近，而彼此之间还保持着一定的距离。这个画面虽然精彩，但却也没有出乎科学家们的意料。他们更感兴趣的是阿塔卡玛在毫米级波段能够观察到什么。那么阿塔卡玛在毫米级波段到底看到了什么呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的新书说出来你别不信，已经在各大网络书店全面上市。防蓝光产品到底有没有用？轻断食好不好？不吃早餐是否伤胃？这些生活中的常见问题，我都会给您详细解答。这本书不仅是一本生活指南，还是一剂免交智商税的疫苗。科学会让我们活得更明白。阿塔卡玛没有让天文学家们失望，它为我们带来了更加惊人的真相。两个星系看似尚未接触，但实际上，它们喷发而出的致密冷气体早已经搅拌到了一起。这些气体的总质量是太阳质量的数十亿倍。无数的恒星正在这团混沌之中等待着新生。阿塔卡玛望远镜的初战告捷，让天文学家们对它有了巨大的期待。一位科学家不仅感慨道：“阿塔卡马正在慢慢睁开自己的眼睛。” 2012年，全球的科学家开始有了一个更加野心勃勃的计划，该计划就被称作事件世界望远镜计划，英文全称呢就是 Event Horizon Telescope， 简称为 EHT。这个计划呢，希望用人类目前已有的天文望远镜去寻找黑洞的踪迹，但在阿塔卡马尚未完全竣工之前。受限于精度，这个宏伟的计划暂时还不能实现。科学家们只能继续耐心地等待着阿塔卡玛完全睁开自己的眼睛。2013年3月14日，经过漫长的等待，当地66根天线架设完毕之时，这一人类历史上最灵敏的射电望远镜之一的阿塔卡玛开始了自己真正的探索之旅。而庆祝这一项伟大工程最好的纪念，就是当天出版的《自然》和《天体物理学杂志》上同时刊登了一篇由阿塔卡马观测数据所撰写的论文。通过这篇论文，让人类对于宇宙有了新的认识。通过对宇宙中二十六个不同区域的观测，阿塔卡马带给人类一个惊人的结论：恒星形成的时间远早于我们的想象。按照以前的观点呢，在宇宙形成大约30亿年后，恒星才开始大量的出现，而阿塔卡玛则用观测数据告诉人类，恒星早在宇宙形成20亿年左右就已经大量出现了，而10亿年即使在天文学的时间标尺中，也是一个非常漫长的过程。伴随着恒星出现时间的提前，很自然，行星出现的时间也大幅度提前。更加震撼的是，阿塔卡马还在距离地球约130亿光年外的星系检测到了水和一氧,氧化碳的痕迹，这是人类在宇宙中找到的最遥远的水。既然生命出现的基本条件都比过去预测的更早和更常见，那么看似平平无奇的地球能够产生智慧生命，其他行星是否也能产生呢？至少阿塔卡马用自己的发现。让这个遐想多了更多的可能性。既然阿塔卡玛异乎寻常的灵敏度可以见证恒星的诞生，那么给黑洞拍摄照片的任务终于等到了可以实施的这一天了。自从爱因斯坦提出广义相对论，用理论呈现了黑洞这种神奇的存在后，它是否真实存在的争论就从来没有消失过。当恒星死亡之后，真的有可能变成连光都逃离不了的奇怪天体吗？黑洞不仅成为了天体物理学最热门的研究目标，也成为了我们普通人街头巷尾议论的话题。想要证明有黑洞，最好的办法那当然是亲眼看到了。但是啊，这里面有一个悖论：既然黑洞质量大到连光都无法逃离，人类又怎么能够通过观测发现它的存在呢？但这件事情并没有难倒科学家。虽然我们不能直接观测黑洞是否存在，但我们可以通过间接的手段去观测。就像风，虽然我们看不见摸不着，但是我们可以通过棋子的抖动来证明风的存在。每一个超大质量星系的中心都存在着一个黑洞。黑洞尽管可以吞噬一切，但吞噬过程中会在外围形成明亮的吸积盘。所以啊，只要将射电望远镜对向星系的正中央，通过验证是否存在吸积盘，就能观测到黑洞的存在。由于阿塔卡马的加入。这个观测黑洞的计划终于开始实施了。与阿塔卡马共同参与这个项目的，还有地球上不同区域的另外七个射电望远镜。正如用六十六根天线组成阿塔卡马一样，利用分布在全世界不同区域的射电望远镜，同样可以组成一个口径更大的射电望远镜。这一次，科学家们将整个地球都变成了一个巨大的望远镜。在观察期间。八个望远镜都对准了同一个目标，在精度和距离上，人类终于达到了观测黑洞的能力。就这样，科学家们把所有的望远镜都对准了五千五百万光年之外一个代号为 M87 的超巨椭圆星系的中心。2017年4月5日至14日，从北极的格陵兰岛到南极大陆冰盖的最高点，全球八个顶级的射电望远镜。都把目光对准了 5,500 光年之外的 M87， 在10天的观测中就产生了海量的数据，仅仅一台望远镜产生的数据就高达7 PB 的量，这相当于是10万张蓝光版本《星际穿越》影片容量的总和了。由于数据量实在是太大，它已经超过了目前国际带宽能够传输承载的上限，所以啊，这些数据就只能被拷贝装到硬盘里。再被源源不断地运往美国和德国的两个数据处理中心，经过两年多的数据处理，最终这些数据被汇聚成了一张图片，这就是那张大名鼎鼎的人类拍摄到的第一张黑洞的照片。这张照片总体拍摄的尺度有一千亿千米，而图片中央的黑洞由于距离我们有五千五百万光年，因此在天空中看来尺寸非常小，只有四十一微角秒。观测的精确程度相当于在地球上能够看清楚月面上一张信用卡的信息。正是由于阿塔卡玛的参与，才让这个看似不可能完成的任务最终成为了可能。2018年6月，阿塔卡玛建成不过五年，但由于观测数据所产生的第一千篇论文也正式发表了。在它灵敏的目光之下，人类对于宇宙有了更加深入的了解。作为人类目前最深邃的眼睛。阿塔卡玛还会在很长的时间内用冷静的目光见证着宇宙间的诞生和死亡。相对于宇宙的尺度，人类实在是太过渺小。或许人类文明迟早有一天会消失在宇宙中。对于宇宙来说，人类文明存在的时间，那不过就是一瞬间。但是我却坚信，在我们的宇宙中，一定会留下人类文明曾经存在过的痕迹。这种信仰让我身为一个渺小的人类，却依旧充满无上的荣耀。正如莎士比亚那句著名的诗句：“纵使我深陷于果壳之中，我依然是无限宇宙之王。”好，感谢您的收听，这就是本期节目《科学声音》。本期节目呢，是由我们科学声音写作训练营的呃第一期的同学叫何慧忠撰稿的。他现在也成为了一名职业的撰稿人，供职于国内某知名的科普机构。另外 ，EHT 项目将在2022年的5月12日公布第二张非常重要的照片。那这张照片到底是什么呢？让我们一起拭目以待。今天随便再跟大家说两句啊。前两天啊，我听人跟我说了一下宣传报道和新闻报道之间的区别，我呢是有点儿醍醐灌顶的感觉啊。我跟大家分享一下。宣传报道的主角呢是自己啊，当事人啊，只是一个工具；而新闻报道的主角呢，应该是当事人自己，只是一个旁观者。比如说前几天上海台报道了一个新闻，说是有一架无人机飞越黄浦江给癌症患者送药。那这个新闻呢，我觉得就是挺典型的。那至于它是新闻报道还是宣传报道，你可以根据前面我说的那两个标准自己判断一下。带着刚才我说的这个标准啊，我们再去看各种各样的报道，似乎呢一下子就通透了不少。